0: Rodzina Bogiem silna. To jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i
1: uszczęśliwiająca. Arka przymierza.
0: Rodzina w czasie. Zapraszają siostra Lucyna Piątek i Marcin
1: Bernaś. Jeśli zdecydują się Państwo pozostać przy fali, stoi 6FM audycji Rodzina w czasie, kto dziś będą Państwo mieli okazję posłuchać o tym, o czym zapowiadaliśmy już przed tygodniem, a mianowicie kulturowe przesłanki wpływające na osłabienie sakramentu małżeństwa życia rodzinnego. Ale na początek bardzo serdecznie witamy, kłaniamy się nisko, szczęść Boże mówią Państwo. Szczęść państw. Boże, siostra na Piątek i Marcin Bernaś.
0: Witam bardzo serdecznie mamy, ojców, dziadków, babci, opiekunów, wszystkich tych, którzy nas w tej chwili słuchacie. Bardzo serdecznie.
1: Za chwilę temat docelowy, ale jeszcze tylko krótko przypomnę, że na Jasnej Górze odbyła się ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin. Po drogach archidiecezji częstochowskiej wyruszyły relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. O tym wydarzeniu będziemy Państwa na różne sposoby na naszej antenie w najbliższych dniach informować, ale w naszej audycji rodzinnej też chcemy odnotować, że coś takiego miało miejsce, wydarzenie Bliskie naszemu sercu. Cieszymy się, że rodziny tutaj przybyły, modliły się, przeżywały swój czas skupienia, odnowiły swoją przysięgę małżeńską. Wielu nowych doradców życia rodzinnego zostało zaślubionych po to, aby służyć państwu w różnych częściach Polski swoją wiedzą, doświadczeniem. No i tym, co my chyba też staramy się czynić każdego tygodnia, czyli podpowiadać jak piękniej żyć w życiu małżeńskim tak. i rodzinnym. Tak. Zgadza się siostrą?
0: Oczywiście, że tak. I proszę państwa, powracając do tematu dzisiejszej audycji, okazuje się, że kultura osobista współmałżonka ma ogromny wpływ na relacje w małżeństwie. Bardzo duży wpływ. Tak naprawdę przed chwileczką powiedziałam panu Marcinowi, że uświadomiłam sobie, jak ogromny wpływ ma kulturowe zachowanie współmałżonka wobec drugiego i całej rodziny. My tak czasami uważamy, że że to dotyczy się tylko na dzień dobry, przepraszam, do widzenia, takie grzecznościowe, odzywki, przypominamy sobie słowa, które świadczą o naszym dobrym wychowaniu. A tymczasem to nie jest tak tylko do końca. Powinno to być oczywiste, ale codzienność jest tego zaprzeczeniem. Wspominaliśmy wcześniejszych spotkaniach, rodzina w czasie, że to właśnie rodzina jest kuźnią, w której wykuwają się przyszli ojcowie, mężowie, żony, matki, niegdzie indziej jak w rodzinie. Jeżeli w tej rodzinie zabraknie tych kulturowych świadczeń, że tak powiem króciutko, wobec siebie, no to jest tragicznie. Zaczyna się bardzo tragicznie, bo kultura to myśli, język, postaw oraz zachowań, tak mało zwracamy na to uwagę. Proszę Państwa, jest coraz bardziej dotkliwy brak kultury osobistej i właśnie tej kultury myśli, języka, postaw oraz zachowań w rodzinach pomiędzy małżonkami Między rodzeństwem, rodzeństwo, dzieci, rodzice, rodzice, dzieci.
1: Czyli mówimy o takim pewnego rodzaju zatraceniu wyczucia, co można, co nie można, co tak. kiedyś jeszcze nie było do tak, pomyślenia. Tak. Dzisiaj staje się pewnego rodzaju standardem, bo mi wolno, bo. Tak,
0: Bo wszyscy mam, tak robią.
1: Bo wszyscy tak robią. Dlaczego mi ktoś ma to zabronić? Jestem wolnym człowiekiem, tak?
0: Tak. I proszę Państwa, to w jakie bogactwo kulturowe wyposażeni są przyszli małżonkowie, to będzie miało oddźwięk w ich relacjach, w ich człowieczeństwie, a także w wychowaniu dzieci. To nie jest tak, proszę Państwa, kochana mamo, tato, opiekunowie, że to się dotyczy tylko jednostki danej w rodzinie. Nie. Teraz ja już mówiłam tutaj wcześniej, że nie wychowujemy słowem, lecz przykładem. Dzieci mają dosyć słów. One oczekują rzetelnych, prawdziwych przykładów z życia rodziców w wychowaniu, a nie chowaniu ich. I tutaj jeżeli dziecko nie ma tych wzorców, ono, Również przenosi te wzorce do przedszkola, już do przedszkola, do szkoły i dalej. I to zbieramy te owoce cierpkie, niechciane w autobusach, na przystankach, w sklepach, McDonald'ach na zewnątrz. Teraz jest ciepło, więc oblężone są te stoliki na zewnątrz. I my słyszymy, widzimy, co ta młodzież wyniosła z domu. Jakie przesłanki kulturowe. Jeżeli Państwo tego nie widzicie, nie słyszycie, to przypomina mi się prorok Jeremiasz, jak Pan Bóg mówi, mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. I to zgubiło Izraelitów bo uważali, że są widzący, słyszący, ale nic z tym nie czyniący. W tamtym odcinku zwracałam uwagę na postawę mężczyzn, mężów, ale mężowie podczas rozmów bardzo często użalają się na żony, siostro, Panie Lucyno, jakim językiem moja żona mówi do mnie, jakim językiem zwraca się do dzieci? Ja nie będę tego powtarzać tu na Eter, żeby szło, bo Państwo wiecie i ci mężowie, którzy słyszą od swoich żon, nie muszę im tego przypominać. Jest to, uwłaczające godności osobistej kobiety. Kobieta zawsze była tym naczyniem wypełnionym uprzejmością, kulturą, delikatnością, wrażliwością. A teraz są to nawiedzone, niektóre zachowują się kobiety jak nawiedzone feministki genderowskiego nurtu. Im wszystko wolno, one mają do wszystkiego prawo. Na spotkaniu kobiet feministyczno-genderowskich wykładów dowiedziały się żony i to od kilku mężów ostatnio słyszałam, że one mają prawo wyrazić w ten sposób emocje, a nie inaczej. Mogą bluźnić, mogą przekląć, mogą... To jest wyzwolenie, to jest ich oczyszczenie wnętrza i psychiki. Więc, kochane panie, jeżeli na tym polega oczyszczenie waszego rozumu i serca, to ja zostawiam to bez komentarza, bo te wasze wolne, wolności wypowiadane, niecenzurowane słowa, agresji, w emocjach. Jeżeli matka zachowuje się w ten sposób przy swoich dwuletnich, trzyletnich i niżej dzieciach, ba, nawet mając dziecko pod sercem, w ciąży, proszę państwa, mamo, kochana, to dziecko pochłania wszystko, Każde słowo, każdą emocję twoją. Co ty robisz? Nie tędy droga. Każda kobieta, odpowiadam, chce być wolną. A przecież ku wolności wyswobodził cię Pan Bóg. On się upomniał. Adamie, gdzie jesteś? Gdzie byłeś przy żonie, jak ona weszła w dialog z szatanem? Gdzie ty byłeś? To Bóg pierwszy upomniał się o wasze, Panie, zaistnienie. Prawo do głosu, do korektu. Stary Testament, piękne postacie kobiet, Debory, Estery, Judyty, to były postacie kobiet, gdzie cała starszyzna słuchała się tych kobiet. Przy zwiastowaniu anioł nie odchodzi, dopóki Maria mu nie powie, oto ja służebnica, Niech mi się stanie, ale najpierw było, jak to się stanie? On nie narzuca, Bóg nie narzuca Wam niczego, kochane Panie. A Wy swoim zachowaniem, swoim ubiorem wyzwolonym zaprzeczacie, że Wy jesteście wolne. Wy wchodzicie w trendy, co, jak zachowujecie się, przepraszam najmocniej, ale ja to powiem jak zdechłe ryby płynące z prądem. Kochana żono, matko, nie wolno ci tego robić. Trendy, które przechodzą, kulturowe, które są zaprzeczeniem cywilizacji europejskiej, kultury europejskiej, opartej na greckiej mądrości i rzymskiej. To naprawdę mamy bardzo mocne fundamenty, Jak można uszanować ciało, idzie matka i córka do technikum, bo Augustyna są szkoły zawodowe, technikum i zawodowa i matka po drodze gdzieś tam zostawia swoją córkę, idzie dalej. I matka pół piersi na wierzchu, dziecko idzie, córka do szkoły również, przepraszam, w biustonoszu i ma taką jeszcze na biustonosz takie coś zarzucone, które sięga do pół żołądka, bo żołądek, brzuch tutaj jest. I potem my się dziwimy, że są gwałty, że są nadużycia seksualne, ale ci panowie, mający 16, 17, 15 lat, u nich hormony nie są zalutowane jak śruby w samolocie.
1: Spuentowałbym to w ten sposób, że styl życia, w jakim żyjemy, w jakim funkcjonujemy, to nie jest sprawa tylko indywidualna, osobista. To jest sprawa nas wszystkich i z większą lub mniejszą siłą oddziaływujemy pozytywnie lub negatywnie na siebie samych, na swoje wnętrze, ale też i tych ludzi, którzy nas otaczają. To jest audycja Rodzina w czasie. Dzisiaj rozmawiamy o kulturowych przesłankach wpływających na osłabienie sakramentu małżeństwa życia rodzinnego. Chwilę temu wspomniałem w takiej rozmowie kuluarowej z siostrą, że To nie jest tylko moje prywatne jakieś odczucia, ale myślę, że wielu z Państwa by się pod tym podpisało, że dostęp do internetu, który mamy już nie tylko w komputerze, ale również i w telefonach, bardzo, bardzo zrewolucjonizował nasz świat, naszą kulturę i nadal to robi. Czy zawsze w pozytywnym wymiarze, wymiarze? to już musimy sobie odpowiedzieć sami patrząc na nasze zachowania, na nasze życie.
0: Tak, to jest bardzo ważna uwaga, dlatego, że już wiemy, co jest lansowane, co, jak reklamy działają na naszą wyobraźnię, na podświadomość, nieświadomość, podświadomość, proszę państwa. I to muszę mieć, tak muszę wyglądać, o, to jest trend, ja to muszę mieć. I kochana mamo, jeżeli twoje dziecko ma dziury w spodniach, to jeszcze... No, nastolatka, ale jeżeli ty mając 40 lat i idziesz w dziurawych spodniach i porozrywanych tam, gdzie prawie już wszystko widać, to już świadczy o braku kultury twojej osobistej mądrości, roztropności, a to jest jeden z darów Ducha Świętego. I ten brak kultury osobistej, Przede wszystkim wpływa, proszę państwa, na osłabienie sakramentu małżeństwa. Dlaczego? Bo jeżeli mąż słyszy wulgaryzm z ust żony, gdzie kobieta powinna być tą delikatnością, tą przekazem delikatności, subtelności, radości, nadziei, pokoju, pogody ducha i tego piękna jednym słowem ująć, można to piękno, to przekazuje właśnie kobieta, a tego nie ma. Więc y, małżonkowie, którzy nie mają poprawnej komunikacji między sobą, a trudno mieć poprawną komunikację, jeżeli żona, co drugie słowo, k, k, się ode mnie, bo to, to i tamto będzie. Jak ci się nie podoba to, s, tm, 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 i nie macie. Stary, no to co, co, ma natki i nie macie. Ja ci przeszkadzam? Bo to, że ja tak mówię, to też, to jestem ja. Ale żono, matko, nie musisz być aż tak, w takim wydaniu. Bo to nie jest twoje. To nie jest twoja zaleta, to nie jest twoje wyposażenie. Ty sobie to Przylepiłaś, ty sobie to dodałaś, ale ty się z tym nie zrodziłaś, niewyposażona byłaś w to odpoczęcia. I nad tym trzeba czuwać i korektę i no, szlifować tę kulturę języka. Postaw, jak się poruszasz, kochana żono, przy dzieciach, przy mężu. To też czasami ostatnio rozmowa z mężem mówi, proszę pani Lucyno, ja się czerwienię, jak dziecko widzi, jak żona podchodzi do mnie. Jak my byśmy byli razem. Okej, jeszcze bym to zrozumiał, ale ja nie wiem, czy moja żona pornograficzne filmy ogląda, czy musi mieć jakiś bodziec, czy koleżanki w pracy. Ja nie wiem, skąd ona to bierze. Ale mi jest wstyd, ja się rumienię, że ona w ten sposób zachowuje się przy dzieciach, przy nastolatkach. Mnie jest wstyd. Ja wstaję i wychodzę i mówię po cichu, daj spokój, nie teraz. Więc brak tej kultury, tego wyczucia. Więc jaka może być normalna relacja współmałżonków? Nie ma jej. Kryzysy, krzyki, słowa upokarzające współmałżonka. Jest to nie do pomyślenia, no nie do pomyślenia. Dawniej się mówiło na taką panią, że jest niezrównoważona psychicznie, musi się leczyć. A teraz okazuje się, że to jest coś normalnego, bułeczki świeżo kupione, zakupione na śniadanie. Również tutaj bardzo duże mają osłabienie, wpływ na osłabienie tak zwane nasze uroczystości, balangi, kultura języka, kultura śpiewu, kultura spożycia alkoholu. To wszystko jest dla ludzi, ale jak my to spożywamy? Do czego ten alkohol ma służyć i dokąd, do której Granicy. Jaka granica? Czy potem cały blok musi słyszeć już niefajną muzykę, nie miłą przyśpiewki, bo każda rodzina ma swoje tradycyjne piosenki, przyśpiewki i to jest fajne. Ale z chwilą, kiedy to się przeradza w taką chamstwo, taką brak kultury, brak kultury biesiadowania tej uroczystości. Więc to zaczyna być niemiłe dla sąsiadów. Sąsiedzi już nie wytrzymują tych mocnych akcentów i muzyki, i śpiewu, i krzyku.
1: A jak się zwracasz z prośbą o to, żeby... Trochę przystopować i wobec takiej uwagi spotykasz się z krytyką i agresją, to co powiedzieć?
0: A właśnie i jeszcze jak w tej balandze uczestniczą kobiety zaawansowanej w ciąży, no to kochana mamo, gdzie my jesteśmy? Gdzie jest kultura twojego zrozumienia? roztropności. Kultura to jest również zdobywanie wiedzy, poziom wiedzy. Każdy problem rodzi się z niewiedzy, czyli brak kultury jest brak wiedzy na temat kultury osobistej, społecznej, towarzyskiej. I to się przemija cały czas. Jeżeli jesteście, ja w sakramencie małżeństwa Ile razy ja słyszę, proszę pani, ja z żoną nigdy już nie pójdę na żadne ognisko, na żadne imieniny, rocznice ślubów do moich przyjaciół, bo ja się wstydzę, jeżeli mężczyzna to mówi a nie kobieta. Do tej pory to się tak utarło, że kobieta się wstydzi za męża. Kobieta mówi, siostro, ja nie wiem, gdzie mam te oczy, słychać. Boże, jak ja się wstydziłam za mojego męża. Ale ja teraz słyszę coraz częściej od mężczyzn. Ja nie pokażę się. Jedziemy na rower, mówię, słuchaj, ubierz się jak na rower. Kto w ten sposób? Króciusieńka, spódniczka, coś takiego. Włóż szorty. Włóż lekką z dekoldem, niech Cię to słońce opali. No ale nie jedź prawie naga na tym rowerze. Więc to jest może, Pan się uśmiecha, Panie Marcinie, <grym> tak, no bo, ale dla wielu w tej chwili.
1: Bo I, mnie się m- wydaje, że mówimy o takich rzeczach oczywistych, ale okazuje się, że nie, nie dla wszystkich one takie są. Nie, i-, i
0: dlatego są te audycje, proszę Państwa, nie żeby oskarżyć, żeby wytknąć, tylko uwrażliwić, że również są mężczyźni, mężowie, którzy znają się na poczuciu wartości, na aksjologii, że jak idziesz do kościoła, ile razy mówię, dobrze, jest upał, Idziesz tak, bo wyjdziemy, zaprosiłem cię z dziećmi na lody po mszy świętej, ale weź ten cieniutki szal i zarzuć, jak idziesz do kościoła. Nie wchodź w cieniutkich, jak do spania sukience. Koszuli nocnej. Nie wchodź na Eucharystię, bo to jest Kościół. Uczymy w ten sposób nasze dwie córki i syna, jak się ubierać. Popatrz się, jest mi też gorąco. Nie wkładam marynarki, ale wkładam koszulę, która jest elegancka, ale która podkreśla, że idziemy na Eucharystię najpierw, a później z całą rodziną, z żoną, z moimi dziećmi, również szacunku do was, ubieram się stosownie. I tak się, panie Marcinie, zastanawiam, czy ktoś by wszedł, tak jak kobiety są ubrane, wchodzą prawie że nago na mszę świętą, poszły na przyjęcie, na jubileusz, do dyrektora na rozmowę, do teatru słowackiego w Krakowie. Zastanawiam się, bo ja nie zobaczyłam nigdy w takim stroju kobiety
1: my Państwa w tym miejscu zostawiamy z tym pytaniem. Niech każdy z nas poszuka odpowiedzi, jak to jest w jego otoczeniu. Jest na naszej antenie taki komunikat a propos jednej z audycji Polem walki jest kultura, walka trwa. Ten komunikat pojawia się przy okazji audycji pana Artura Dąbrowskiego, Budzenie Olbrzyma. Serdecznie pozdrawiam kolegę z redakcji. I my dzisiaj na antenie, drodzy państwo, też mówimy o kulturze tak szeroko rozumianej, Może kulturze też osobistej. Dobitnie, tak bardzo dobitnie, ale... Przede wszystkim tutaj tak. kładziemy akcent na tą kulturę osobistą, ale też są te czynniki zewnętrzne, które wpływają z kolei na to, kim my się stajemy, czym się wypełniamy i czym później na zewnątrz emanujemy. Ale to też
0: świetnie czy o nas, czy my mamy hierarchię wartości, że nie wszystko, co z Zachodu przychodzi, że nie wszystko, co z Francji przychodzi, co z Holandii, co z USA, oni przerabiają, a my te ochłapy zbieramy i fascynujemy się czymś nadzwyczajnym. I to mnie bardzo zastanawia, dlaczego tak się dzieje. Ale proszę państwa, trzecia osłona naszej audycji, co robić, aby przez osobistą kulturę w każdej możliwej relacji współmałżonków umacniać sakrament małżeński. Co robić? To są takie, proszę państwa, oczywiste. Ja tu przypominam, co robić, bo gdyby w tej chwili byłabym z wami vis-a-vis, siedzielibyśmy, to byście to recytowali. Państwo, co robić? Ale ponieważ jestem na eterze, więc ja to mówię i wyręczam was. Praca nad uświadomionym brakiem w osobistym człowieczeństwie. My mamy braki w naszym uświadomieniu sobie, że ja mam brak w swoim człowieczeństwie na pewnym poziomie. Czy to przyjmowania języka na poziomie języka, czy słyszenia, czy widzenia, czyli co ja odbieram, jak odbieram, czy wszystko do jednego wora, bo to jest super, co zareklamują. O, to jest najlepsze. Okazuje się w praniu, że to wcale nie jest najlepsze, że to ci, kochana pani, nie pasuje, że twojej córce krzywdę robisz, jak ją wyposażasz, już mając 5 lat, jakby miała 17 lat. To są y, takie sytuacje, żeby sobie uświadomić. Praca nad uświadomieniem, Braków w sobie, na płaszczyźnie kulturowym, w każdej dziedzinie mojej egzystencji, egzystowania w codzienności, jeżeli panie to zrobicie i panowie też, bo to nie jest w tej chwili, że ja tutaj mówię o współmałżonkach, czyli również ta druga strona musi sobie to uświadomić. Ale dzisiaj większy akcent na kobiety, bo tak ostatnio z rozmów mężczyzn były tak drastyczne sytuacje przedstawione ze stron żon, że zmusiło mnie do tej audycji odczuwać przyczynę osłabienia sakramentu małżeństwa. Jeżeli my tego nie będziemy odczuwać, że coś jest zmniejsza się, że coś staje się nienormalne, że coś nie jest właściwe, to my nie będziemy tego zmieniać. Ale jak my odczujemy brak dobrej relacji i zapytamy sobie, damy sobie pytanie, zadamy sobie pytanie, mhm. dlaczego tak się dzieje, to odpowiemy wprawdzie, aha, moje zachowanie było takie, takie, mój mąż wolał wyjść bez słowa, nie zabiera mnie, bo on nie chce następnych przeżywać porażek spowodowanych moim zachowaniem. I jak ja to zobaczę, to ja wtedy będę odczuwać przyczynę osłabienia sakramentu małżeństwa, a to nic innego jak właśnie naszych relacji. Bo co wchodzi w skład, w osłabienie? Przede wszystkim nasze relacje budują, odkrywają nasze człowieczeństwo i one jak gdyby kształtują nasze, nasze wzrastanie w tym sakramencie lub obniżanie. Rozmowa, w której małżonkowie nazywają wszystko po imieniu i także razem podejmują wysiłek ku lepszej dojrzalszej relacji w budowaniu na nowo aksjologii codzienności. To właśnie, co jest priorytetem, co jest ważne, co jest bardzo ważne, co mniej ważne, nad czym się trzeba zastanowić, a co trzeba od razu odrzucić i do kontenera wyrzucić, żeby tego nie było, odciąć się nożycami po prostu, odciąć, jak rodzące się dziecko, pępowinę, żeby tego w ogóle nie było. No i dawanie sobie czasu oczywiście w tym. Więcej optymizmu, nadziei opartej na modlitwie i sakramentach świętych. Bo bez tego, proszę Państwa, nie dacie rady. Naprawdę nie dacie rady. Czasami mężczyźnie się wydaje, że on sobie poradzi, że on nawróci żonę, że on nie człowieku, bo co masz, czego byś nie otrzymał. Nie. Bez Pana Boga ani no, no nic się nie da, naprawdę się nic nie da. I proszę się nie obrażać na Pana Boga, bo Bóg jest miłością. Człowiek jest obciążony grzechem pierworodnym. I nie możemy szukać wzorców w człowieku, nawet od tych, którzy powinni być pasterzem, kapłanem, ojcem, matką. Szukajmy u Pana Boga wzorców tej miłości, Tego, co on mówił, że co stworzył Bóg, niech człowiek nie rozłącza. Niech to będzie wzrastanie w tej miłości. Czyńcie sobie ziemię poddaną, bądźcie szczęśliwi, bądźcie radośni, twórczy, ale w tym wymiarze kulturowym, który nadaje treść, waszej codzienności. No nie wiem, panie Marcinie, ja bym, tak to... W...
1: Ja bym do tego wszystkiego jeszcze dodał takie momenty w ciągu może miesiąca, przynajmniej raz w miesiącu, pozwolić sobie na jakieś wyjście kulturalne do teatru. Tak. Na przykład, o, nie?
0: Oczywiście.
1: Na jakiś spacer. Tak. Do kina pójść na tak. jakiś dobry, naprawdę wartościowy film. film.
0: Tak, ale nie nawet zjeść się... kolację. Mhm. W jakiś Naprawdę w środowisku nie meliniarskiej, bo tanio. Męża będzie stać, odłożyć na tą kolację. Tak. Niekoniecznie
1: bar, niekoniecznie papa, tak, ale dobra restauracja. Tak,
0: tak. I ubrać się odpowiednio, ubrać się elegancko. Podkreślić, że to jest czas bardzo ważny dla nas. Że ja swoim ubiorem szanuję mojego męża, a mąż mnie. I to są takie... Małe takie, gesty, które tak, mogą wpływać na jakość bardzo, y, y, bardzo. nas samych, prawda? Mogą Oczywiście. pokazywać
1: różne ciekawe przestrzenie w nas, które no, wymagają może z jednej strony korekty, a z drugiej strony właśnie mogą nas uskrzydlać, tak, unosić i, ku górze. I
0: nawet, proszę państwa, co się okazuje, że panie macie cudowne pokłady w swoich sercach ale je nie wykorzystujecie. Jakoś bardziej to, co łatwe, przyjemne, ten wulgaryzm językowy, te, takie zgrzyty w, w obyciu, w obyciu, w sklepie, w, no, gdziekolwiek, na targu, jak jesteście. No wszędzie niesiecie siebie, siebie, to, co macie w zanadrzu, siebie. Więc troszcie się o ten skarb, o tą perłę, Tak. Co patrzmy na jest. to,
1: czym się wypełniamy, tak, jakimi tak, dobrami, jakimi tak. wartościami. To jest
0: bardzo ważne.
1: Bo później tym emanujemy. Czym, na czym się,
0: no właśnie, hmm. karmimy.
1: I w tym miejscu zakończymy. Dziękując państwu za kolejne spotkanie. Jeszcze tak, coś, siostro? Nie,
0: Zapomnę chcę podziękować się? za cierpliwość i powiedzieć szczęść Boże i wszystkiego I do najlepszego usłyszenia i, już i do usłyszenia za tydzień, za tydzień tak? Hmm. Tylko za tydzień dopiero.
1: To była audycja Rodzina w czasie, którą przygotowali dla państwa Siostra Lucyna Piątek i Marcin Bernaś. Dziękujemy i do usłyszenia w tym programie za tydzień.